0: Milí bratia, milé sestry, dnes teda v církvi slávime Sviatok obrátenia Svetého Apoštola Pavla. Súčasne týmto dňom končí týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pavlov príbeh je pre mňa takou silnou inšpiráciou. Veľa ma učí o nás, ľuďoch, aj o Bohu. Pavol bol vychovávaný v židovskej tradícii a veľmi sa snažil byť jej horlivým stúpencom. Bol človekom hlbokej viery, aktívne ju žil a bol aj veľmi úprimný a otvorený pred sebou, pred ľuďmi, aj pred Bohom. Čo môžeme vidieť nielen z tohto čítania, ale všade, kde vystupuje. Môžeme povedať, že zo svojej perspektívy v tom príbehu, tak ako v tom stave, v ktorom sa vtedy nachádzal, nemohol vidieť rodiacu sa církev ináč, než ako nebezpečnú sektu, ktorá je ohrozením staročných tradícií predkov. Ako človek aktívny si sám vyžiadal poverenie od veľrady, aby mohol zatýkať kresťanov a priviesť ich na potrestanie v rámci teda tej horlivosti svojej viery. Ale cestou do Damašku zažil niečo, čo celkom zmenilo jeho život. Aj tým, čo boli s ním, bolo jasné, že Pavol prežil niečo veľmi silné, hlbokú duchovnú skúsenosť, ktorá mu odkryla nové obzory. Pavol o nej hovorí tak, že ho oslovil Ježiš. Ten, ktorého on prenasledoval, sa mu dal poznať bez výčitiek, bez hnevu, bez akejkoľvek negativity v postoji. Pavol to opisuje tak, že ho zalialo veľké svetlo. Bolo to najmä svetlo vnútorné a v tomto svetle sa všetko, čo doteraz Pavol poznal, javilo iba ako matný tieň. To svetlo mu ukázalo oveľa komplexnejší pohľad na skutočnosť. Tí, ktorých prenasledoval, sa vďaka tejto novej perspektíve tomu svetlu stali jeho najmilšími bratmi a sestrami Viežišovi. Jeho zmena však nebola niečím ako prestup z jedného športového týmu do druhého alebo prechod do konkurenčnej inštitúcie, ktorú bude odteraz propagovať a na starú rýchlo zabudne. Aj jeho láska k židovskému národu vzrástla ešte viac než doteraz a vo svojom nadšení pre Ježiša neváha nieraz povedať, že pre spásu druhých, či už kresťanov, židov, či hľadajúcich, je ochotný dať všetko, aj svoj život. A potom v tom príbehu bol Ananiáš, učeník z Damašku a je celkom pochopiteľné, že podľa toho, čo vedel, mal z Pavla strach. Ale podobne ako Pavol bol v srdci otvorený, aj on pre Božiu perspektívu, ktorú by sme iba na základe racionálneho uvažovania nemohli odhaliť, ani oni ju nemali ako odhaliť. Obaja však boli otvorení a vďaka tomu ich mohol viesť Duch Svetý A tak, hoci ešte krátko predtým boli predstaviteľmi spoločenstiev, medzi ktorými bolo napätie pre nasledovanie, Teraz sa stretli a obaja nakoniec boli obohatení. A toto ich stretnutie je takým vzorom toho, ako Boh pôsobí dodnes. Môžeme povedať, že to je taký vzorový príklad, akýsi archetyp. A môžeme sa takto pozrieť aj na dejiny rozdelenia kresťanov. Počas dejín sa nielen rozdelili, ale medzi kresťanmi boli aj mnohé napätia, boje, prenasledovania. Ale Boh v každej dobe hľadá tých, ktorí sú nielen horliví, možno aj prenasledovatelia, ale majú aj úprimné a otvorené srdce, ako Pavol a Ananiáš. Boh potom takýmto ľuďom posiela svetlo a deje sa niečo podobné ako medzi Pavlom a Ananiášom, ale vo veľkom. Dáva im svoje svetlo a vďaka tomu sa nechajú viesť tak, že hoci ešte nedávno boli predstaviteľmi spoločenstie, medzi ktorými bolo mnoho napätia, nedôvery a pohrdania, Teraz sa stretávajú a všetci sú obohatení. Tak to môžeme vidieť aj zvlášť posledných 100 rokov, odkedy sa tak vo väčšom rodilo ekumenické hnutie, hoci takíto otvorení ľudia ako jednotlivci boli aj predtým. Aj ja sám som veľmi vďačný za mojich priateľov z iných cirkví, za pobyt v pravoslávnom kláštore Sv. Jana Krstiteľa v Anglicku, ale najmä za semestrový štúdijný pobyt v Ekumenickom inštitúte BOSEJ vo Švajčiarsku. V rámci tohto pobytu sme navštívili aj kláštor protestantských reholných sestier v Grand Champ, ktoré tohto roku pripravovali spoločné texty ponúknuté všetkým církvám v rámci toho týždňa za jednotu. To Pavlovo obrátenie by sme v sebe mohli nosiť ako nejaký druh vnútorných okuliarov. Tak ako nám bežné okuliare pomáhajú vidieť ostro to, čo sme inak videli rozmazanie, tak nám aj takéto vnútorné okuliare môžu pomôcť vidieť ostrejšie Božiu perspektívu. Naša racionalita, ktorá je inak pre nás nieraz užitočná v praktických záležitostiach, nás na druhej strane pod vplyvom nášho ega, osobného aj, aj spoločného metie. Pavla by nám aj dnes ukázala iba tak, ako ho videl aj Ananiáš, ako hrozbu nepriateľa, pri ktorom už pomyslenie na vyvoláva strach, obranný postoj a hnev alebo naopak zmeravenie. Ale Boh vidí do Pavlovho srdca, vidí jeho hľadanie a jeho úprimnosť. Dokonca ho ešte pred tou cestou vidí napriek všetkému ako apoštola národov. Vidí všetky jeho potenciality a dobré možnosti, a preto sa na neho, ako na každého, pozerá očami nevšednej lásky. Nikto z nás však nie je Boh a nemôžeme vidieť všetko to, čo vidí On. Ale niečo predsa vidieť môžeme. Môžeme tušiť, že Boh v každom človeku okolo nás vidí viac, než vidíme my. Vidí viac, než je teraz zjavné a tomuto môžeme dôverovať. Nie je naivne tak, že by sme napríklad zlodejom ešte otvárali dvere svojho bytu, ale jednoducho tak, aby sme videli vždy trochu ďalej za hranice našich rozdelení nielen za hranice rozdelených kresťanov, ale aj za hranice rozdelenia v rodinách a spoločenstvách, na pracoviskách, spoločnosti, medzi kultúrami. Za každú malú dôveru, ktorou nahliadame, za ploty, ktoré nás rozdeľujú, nás Boh odmení veľkým svetlom, ktoré osvetli naše srdce podobne ako Pavlovo, a Ananiášovo. A vtedy pochopíme, že nás obdarováva oveľa väčšou láskou, než si vieme predstaviť vo svojich najlepších fantáziách.